0: 我是来自西北的 Mandy， 我是来自东南的 Ruby。嗯，我们已经有三期节目了，所以我们第四期呢，就是想蹭个热度，因为现在正好是这个高校的毕业季、求职季，然后呢，也是这个呃高三的学生刚刚考完高考，然后又开始进入学校第一次。开始就是对于职业和专业的这么选择，对，所以我们两个作为一个算是职场老鸟吧，<笑>然后也有一些职场的经验，包括现在可能我们也遇到了一些职场的挑战和平静。嗯、对，就是今天来跟大家讲一讲叫做职场天花板。好
1: ，嗯，我认识的你是你一直很专心在同一个领域，就是培训领域里面，嗯，从你的出是你你出社会第一份工作就是做培训对，对对对，然后一到现在<对>都没有变过你这个赛道。没
0: 有，所以你的天花板你，你你觉得是什么？嗯，是这样，其实很多人会说，哎，我不知道自己要干什么，或者是他会之前会尝试很多份职业。啊，然后我觉得可能我算是比较幸运的那一个，就是其实我在入社会的第二年，我就比较确认我自己能做且能做的好的这个一个职业方向，就是做培训这件事情啊。然后呢，就是我也一直从呃我入社会的第二年到现在，也一直很坚信自己在这条路上的发展，虽然辗转于不同的。类型的企业，我做过快消的、嗯、零售的，包括餐饮行业的、嗯、啊，然后现在的互联网行业的，都是一直在做培训相关的工作。但其实你会发现，哪怕你在不同的企业里面做同样的这个职能，那不同的企业对你这个职能它的重视程度，包括给你的空间和成长的那个 roadmap。其实是不一样的，是啊，你、嗯、可能就是，尤其是对于我们这个培训这个行业，嗯，可能对于一些相对来说比较成熟的企业，它对于人员的发展啊、能力的养成啊，它是比较重视的。但是可能在一些快速在成长的，或者是快速在发展的，或者是业务不断在迭代的这样的企业，你的成长就受限了。所以这是我。近期就是很困扰我的，就是虽然我已经坚持了我这个职业理想十几年，但是现在我就不知道在这个企业里面或者在这个行业里面，我应该怎么去拓展我自己。这是你
1: 第一次感觉有天花板吗？
0: 没错，这是我第一次从以前到现在第一感的。是的，嗯，
1: 我我有时候在想是不是年龄的问题，因为我从出社会到现在，我我喜欢做一些比较好玩的东西，嗯。你也可以说是我没有想清楚我到底要做什么，但是我很明确知道我不想要做什么，就是我不想坐班，嗯，我不想坐在办公室里面上班，我喜欢做一些就是啊什么呃跟演出有关的呀、节目有关的啊、演唱会啊。以前就以以以前就会觉得说以后可能就是往这个方向走，
0: 文艺青年路线。对，然后所以我第一份工作我在剧
1: 场里面做策划，<笑>所以我就以前就喜欢做这类的东西。那反正我第一份工作就做这个，然后我后面的几份工作就是我几乎每四年半。我会换一次工作，每一个工作呢都会类似这种跟艺术相关的，嗯、跟活动相关的，跟一些真正的人跟人之间体验相关的。但是呢，那个领域都不太一样。比如说，一开始是话剧，后面到商业活动，然后到做这种游戏化的体验活动，嗯，然后辗转的变成现在这个来做培训，嗯，就是跟我以前做的东西都不太一样。然后呢，现在。我我感觉的天花板就是说，如果依照如果我的我是没有我没有没有年龄的限制，我可能会现在，因为我现在也做了快三年多了嘛，嗯、可能按照我以前的逻辑，我应该在一年多我就要再换一个赛道，但是我现在因为年龄的关系卡在这里，我就会觉得我好像没有第一是没有勇气再换赛道，第二是我现在换赛道有人要我吗？因为我这个年龄卡在这里，嗯，人家会觉得你你以前不在这个专业领域。你就是可能有一点点涉略吧，可能因为我我换的不是全部换一个新的，我不是说哦，我从一个活动策划到做一个什么那个电脑工程师，我不是这种。但我就想说，我现在还能再换吗？就是这个年纪，因为我现在未婚未育嘛，所以我也会很担心，就是我不知道以后的未来规划是什么。那我现在换了，如果说我结婚了，有小孩了，会不会影响我？嗯，等等，就是。现在会让我感觉这个就是一个年龄是一个天花板。嗯
0: ，所以就是我我理解 Ruby 的担忧，就是因为年龄渐长，虽然在过去可能我们包袱是比较浅的，就是你可以丢掉过去重新开始。<对>但是现在因为年龄的限制，而且是人生的状态不一样，可能会导致你的这个职业赛道的转换可能会有一点点、呃、嗯阻碍。是的
1: ，我就觉得是不是每个人的天花板不太一样？嗯，有时候是可能。行业属性是你的天花板，嗯，有些人可能是家庭是你的天花板
0: ，对，有可能是的都有一些不同的制约的因素，对，对所以就是到底什么叫做职业天花板？其实我们经常会听到，不管我们的朋友啊，身边的同事都会谈职业天花板，所以其实想跟大家在，就是我们首先来科普一下什么叫做职业天花板啊？就我理解的职业天花板呢，就是在职场当中，可能当当你到达了一定的。级别或者是到达了一定的这个呃平台的时候，即使你再有能力，你付出再多的努力，你的上升空间、你的发展空间也会变得越来越小。然后呢，其实这个天花板啊，就有点像，就是你长个子长到一定程度了，顶到这个最最顶了，你没有办法再突破了啊，是一种无形的这个困难啊，然后阻碍了有。某些，比如说你有资格啊，然后呢，在组织当中上升到一定的职位、嗯、啊，而且尤其是我们一些女性<对>啊朋友到了一定的岁数啊，可能会有一些有生育的问题嘛。没错，嗯、没错。然后呢，其实在，
1: 在呃从地区维度来看呢，其实令人意想不到的是，一线城市的职场人更容易感受到职场天花板。然后其次呢，是三四线城市的人，相对
0: 来讲，二线城市的人的职场天花板的问题不如前两者的。多嗯，所以我理解一下，一是因为一线城市可能相对竞争比较激烈，对，然后卷得比较厉害，对大家可能就是很容易你就触到了那个你无法突破的那个瓶颈或者是那个阶层了，对，嗯，因为有源源不断的人进来嘛，是的，而且是优秀的人，嗯，所以现在都很流行，比如说逃离北上广深，然后往后退一退，可能对啊，人没那么多，然后呢就是生活节奏没那么快，嗯，你好像成本也会低一些。
1: 嗯，三四线城市的人群也很容易感受到职场天花板，可能是因为他们地域的关系，可能你能发展的空间比较小，比较小，可选择
0: 的就是、哦、呃行业或者赛道是比较是<的>比较少的，是的,嗯、是的，那反而
1: 可能二线城市的人他的选择空间有，他可以在自己的城市里面，对他如果有天花板，他可以再往上一级跳。
0: 对，就可能二线城市，我就觉得就是他进可攻，退可守。对，就是如果我想往前走一走，那我就到一线城市。对对对对对。如果我想轻松一点，就、啊、往后退一退，不、啊、留在
1: 原地也好。对，
0: 嗯，所以是不是、呃、接下来二线城市会挤爆棚<笑><笑> ？OK，
1: 嗯，好啊。那我想问一下，其实 Mandy， 你你主要就是你看我们从以前到现在都是对自己的职场的选择。嗯呃，还有一路走来自己的表现都是非常的有自信跟笃定的。嗯，你为什么突然间
0: 会有这种担忧？嗯，其实我觉得我目前对于职场上的担忧，可能嗯、呃，绝大部分来自于大环境吧。因为刚才我也讲，其实我。来自于互联网行业，然后现在大家也都知道，互联网行业就是因为整个的经济是呃比较低迷的，这个不不仅仅是互联网行业，很多行业都在下行啊，然后大家都在节衣缩食的过日子，所以其实从企业的角度上来说，我能够理解，就是活下来才才有希望嘛，对吧？对嗯，就是大家都在做这个生存保卫战，尤其是像我们做，比如说一些呃非业务核心的这种职能部门，是比较像我做培训是相对来说比较软性的，也只有这个在。一个公司，它业务发展的非常的稳定的情况下，它对于人的成长，它对于能力的塑造，它才会投入更多的精力啊，或者是更受到关注。那么在业务不断的迭代呀、啊、不断的发展的过程当中，可能就是它对于我这个岗位所给予的资源和对于从事这个职业的人的发展的空间，相对来说是。比较小的，所以就是说，有些人就会发现是之前不是在择业的时候，原来就在我们那个时候高考的时候，很多家长希望这个我们去选择什么样的专业呢？就是学学学会计、财务，因为大家就会觉得会不会变，是是对，就是很吃香，就是你的年龄就是你的资本。啊因为大家都喜欢用老财务嘛，对,对吧？就是<对>嗯，像很多人就哎，哪怕你退了休之后，还是会有公司去返聘你啊。人家觉得你经验丰富，对。但是可能在现在我们像这样一些软性的这个岗位，其实你的年龄可能是硬伤，或者是你的资历可能是硬伤。就是在一些比如说新兴的行业，他更希望有创造力的年轻人去发挥活力，而不是用一些比较老旧的经验而去把一些事情只是做下去。<对>嗯就行了，嗯，所以同样的岗位，不同的行业，可能我我要去做选择。原来我一直笃定就是，哎，我一直做培训这条路，可能我做不同的领域，但是现在我可能想，哎，我是不是要换个赛道，就是不做培训这件事情了，或者是培训的属性要弱一点？其实这是我遇到的一个困境。你为什么没有想过要回去以前的这些产业？嗯，因为我之前就是想说，因为我之前给自己规划的道路就是，我还是很想做一个自由讲师。Okay. 嗯，因为做一个自由讲师呢，嗯、他需要积累的经验就是你要有很多不同背景的公司的经历，嗯、或者是你很了解不同的业态，你、嗯、能讲的内容才会更丰富。嗯、所以就是我其实每一次跳槽都去的是不同的业态，啊、嗯嗯，有传统的，然后现在在新兴的这种互联网行业。所以如果你再让再往往回跳，其实我是觉得好像有点重重蹈覆辙了，嗯。嗯就是，但是现在又没有更好的这个赛道或者更好的这个业态，让你去做尝试，是，嗯，就就会有点迷茫
1: 。所以其实听起来你也一直在突破自己啊
0: ，虽然你在你就在同一个
1: 你在同一个领域里面，嗯，一个专业里面一直在突破自己，<对>因为每次去的都是不同的
0: 。对，每次去的时候都是不同的行业，行业哦、嗯，不同的行业。OK， 嗯，所以 Ruby， 你觉得你你目前职场天花板就是具体遇到了什么困境，让你觉得很？以前会觉得反正呃每一个工
1: 作可以尝试，呃大概四年半五年已经很多了，就应该要换工作啦。你没有一个工作可以做那种八九年十年的，你就可以要换一个工作。但现在因为环境不太好，你我不敢轻易换工作。这个是很大，那你不敢轻易换工作，意味着你就得在这个天花板下面待着。嗯，那你这个天花板下面待着，你就有点压抑。<笑>就那你会想想，那我怎么在这个天花板里面去突破呢？嗯哦，这就是在思考的问题，所以我觉得主要还是因为现在这几年环境
0: 不太好。没错，就是确实我就会会发现，于之前我有一些朋友啊，之前都还是蛮潇洒的，哪怕就是说先裸辞个一段时间，然后再回来找工作，其实还还是都是轻装上阵的。<对>但是现在呢，就非常非常的谨慎。是啊、呃，一方面可能也是因为年龄到了，负担也比较重啊，可能有家庭有孩子啊，然后有房贷车贷这种，你不敢轻易的换。嗯、再一个呢，确实可能嗯，现在就是。是一个肉少狼多吧？对呀、啊，然后加上你看我们的年龄到这里，因为我们三四五家的年龄，而且有一些中小型公司，他<对>也更喜欢要一些，哎，比如说刚出社会的，嗯、然后便宜又好用。对，首先他这个成用用工成本比较低，再一个呢，嗯、相对来说培养起来也比较快。<对>像我们这种职场老鸟，可能会有一些对，然后也有一些固有的经验，不容易被打破。<对>之前我会一直觉得说跳槽是突破职业天花板的一个利器，但是好像现在跳槽。但没有没有那么容易
1: 对，第一个跳槽没有那么容易。第二个是跳槽，有时候不一定你就是突破了天花板。嗯，如果你还在同一个，呃，专业领域，然后你跳的到新的地方以后呢，你还是用同样的模式在，或是你的目标还是一样，其实我觉得那个没有什么差别。嗯，哦、嗯，除非你的跳槽是你有。你有新的很明确的新的目的，比如说我现在是举例，我现在做的就是培训，嗯，那我跳到新的，我跳到新的公司呢，其实我有很强的目的是，因为我后面要创业，所以我跳到新的公司是为了累积我的人脉。然后呢，或者说你其实是一直在做一个很专业的培训专家，嗯、那你跳了新的公司以后，其实你想要你想要往管理这个赛道走，那你的。天花板就是不一样了嘛，对对吧？你就是从一个新的赛道开始了，虽然你还是在同一个领域
0: ，嗯，所以我觉得跳槽还是要看你的核心的目的是什么。对，就是我会发现有一些同学跳槽啊，只是为了跳槽而跳槽，就是只是因为当下不开心而跳槽，但是他并没有想好说我接下来跳槽的目标是什么？我是为了改善薪水，我是为了改换赛道，还是我想在同一个岗位上去追求？不一样的发展，嗯,嗯，我觉得如果你没有想好你接下来一步的话，可能还是要谨慎的选择跳槽这个方面。我觉得跳
1: 槽不是那个平衡的跳，就是水平线的跳，你一定是往上跳，从就是不管是不是个何维度另一个坑，不是这样，嗯、你应该是往上往上，嗯，对，像超级玛丽那样，他可能是,是往上那个台一点点累积，对你应该是往上跳的，嗯、对，嗯。所以我不不一定觉得跳槽是最好的解决
0: 方法，嗯、尤其是在现在这个年代，就一定得想好，你得、哦、有目标，对，才去。跳槽,跳槽，嗯，不然你的天花板是一样的。嗯、对，但是我就发现现在其实很多年轻人啊，九五后或者甚至是零零后刚进入社会，就他们对于这个跳槽这件事情看得很稀松平常啊。我我我我亲戚家有一个孩孩子，就是之前我记得刚工作了一年啊，就来问我说想跳槽了，我就很很惊讶，就是怎么才工作了一年就就想跳槽？他就说想涨薪水，嗯、然后我当时我就是在反思，一年就要涨薪水？对，就是他想做管理，就是刚工作了一年、啊、<笑>想做管理。然后我其实就很很很惊讶， oh. 就说，就你你你你得积累一定的经验，可能你才能够。走管理这条路嘛，啊,啊，就在我们的概念里面，你至少要在基层干个三五年，<对>你可能才做个小组 leader。刚开
1: 始不是先学做事情嘛，是的，才学做管
0: 理。我我我后来去跟他聊天，就会发现其实他受到了很多，就比如说现在前两年那个疫情之前的时候，很多年轻人创业很成功嘛，就是看了很多这种成功案例，哎，很年轻，二十几岁就当了 CEO， 走上人生巅峰，融资几个亿啊。那我然后我也跟他深入聊，就是其实现在当然也年轻人有他们的想法，可能比我们原。来。来，他们学东西更快，然后可能职场道路发展的也会更，就是更更更快速。我觉得跳槽的前提是你要有两把刷子，嗯，有资本，不然你就是一个
1: 空壳，跳来跳去啊。嗯、你在每一个槽里待不久，你就会被发现你有多少斤两
0: ，对吧？你就会被
1: 炒错了
0: 。就我之前听过一句话，就是你全面发展，很有可能就是全面平庸。嗯嗯，嗯对所以在每一个领域还是得积累出自己的。对，就像你说，两把刷子，然后我们再去突破<是>会更容易一点
1: 。我有一个分故事可以分享，嗯、就是基于现在，就是这种想跳槽但不能跳，就是你只能在同一个天花板底下怎么突破。我认识一个朋友呢，他是一个香港的呃艺术家，那呃他一开始是做素描画画，画得非常的好，但是他也对于一直在画素描，就从小就是画素描，一直到长大，他就觉得很厌烦。那除了画画，还能干嘛呢？啊、呃，我总不可能去找工作嘛，因为对于这种艺术家，不可能去上班的，自由惯了。对呀、啊，不可能去上班，那上班也不可能当一个，就是不可能听老板的话的，所以他就在想我能干嘛。然后有一天呢，他在海边玩沙子的时候，他在沙子上面随便在那里画画乱画，他想说，哎，我可以画沙画。那个年代沙画还没有很流行。他就开始尝试去画沙画这个事情，一直画到非常的有名，就是呃陈奕迅的那个一丝不挂的 MV 的开头的沙画就是他画的真的、啊
0: ？天哪，那个 MV 我超喜欢的。对，然后呢
1: ，他画了这个沙画，也因此在这件事情上面他一炮而红，就在香港这个沙画圈一炮而红，那就很多商演啊等等。然后他在画沙画的过程里面，因为画沙画，我不知道大家有没有看过，就是画沙画的时候，是这个画画的人是会在所有的人面前去画的嘛？那我们通常都是看那个投影，嗯、就是他画出来那个样子。对，所以我们会把那个目光放在投影上面。那他可能是本身就是一个表演欲很强的人，他就想说，我可以怎么在沙画这件事情上面做突破呢？所以他不满足于手出镜，<笑>对，所以呢，他就开始，因为他也对舞蹈也很喜欢，他就开始用他的肢体语言，开始他用他的舞蹈结合沙画。他在画画的时候，他两只手在那个沙盘上面推的时候，他连着他的舞蹈还有音乐，他会去做结合。嗯、所以，他其实从一开始到现在就是在做跨界。第一个从素描跨到沙画，沙画结合舞蹈。然后呢，他又不限于这样，他又觉得他他之后也接触剧场艺术，所以他也开始他也很喜欢写文字，他就写了一些剧本，就是把故事、音乐、舞蹈跟沙画结合在一起，就是这个演出里面会有很多沙画的画面，感觉就是感官会非常的丰富。对，所以这就是他一直在同一个天花板下面，其实他一直在做突破，就不一定是说你突破一定要说你要换一个赛道。我觉得不会，就是你可能是不断的在原地做跨跨跨，就是脚跨出一步，做叠加，做叠加，对，所以。它就是这个故事很启发我，就是说，我觉得有时候你不要去呃设限，在同一个领域上面，你只能做好这件事情。你可以去想想看，我要怎么做创新？这个创新不是从零到一的创新，一定是从你原有基础上面一点一点的增加一些新的东西。其实你会发现你自己有不一样的可能性。嗯,嗯，哦，所以这个就很启发我。就像我刚刚一开始讲的，我其实现在有可能是我在这个。互联网的这个天花板，<笑>我没有办法再，然后加上我的年龄，因为我也不确定，哎，我是不是明年就要结婚，我是不是可能有小孩？那在这个不确定感很强的情况下，如果我还在这个互联网的天花板
0: 里面，我怎么去在我原有的职位上面，怎么去做一些突破？嗯对，就是所以就是说，如果纵向你很难去突破的话，我们看看是不是可以做一些横向的叠加。是的，虽然还是在做一件，就是就是，我觉得你这个故事真的也蛮，蛮鼓舞到我的。嗯，就是虽然他，你看他其实底层就是在做画画这一件事情。对。对但是他没有，并不是没有说我素描要怎么突破，我怎么样画出一个怎么样的多么极致的素描作品，<的>我可以哎画画和什么结合，嗯，然后和沙画结合了以后，哎我可以加舞蹈，<对>就他都不断的在做加号，每一个加号后面其实就是突破，对，
1: 嗯、就是你不用完全换赛道嘛。你就是有一些跨界，做一些融合。哦、对对对啊，嗯、对。所以我觉得这个，反正他是很启发我的。我觉得他是一个一直在突破自己天花板的人。嗯。他现在又突破了自己。他现在做。他是一个雕刻家，他现在开始在香港有一个工作室。我觉得这个也是他的一种跨界能力，就是他把一些人家不要的废弃的一些垃圾，然后把它变成一个艺术品，嗯、就是立体的，可能是一把椅子，然后跟另外一把椅子。然后两种不同材料的，他把它做结合，所以我觉得他很
0: 擅长把不同的东西结合在一起。嗯，对，我觉得其实还是。可以归结到你刚才说，就是你要跨界，不管你要跨界还是要跳槽，还是要换赛道，你都一定要有一些自己很核心的核心竞争力在里面。比如说，他就是<的>就是对艺术的敏感度，或者是你对美学的这个这个、嗯、这个把握，对，也非常强，你才能把很多东西融合起来。对的，他还是
1: 在这个、哦、这个大里域里面。其实我们也是要这样，就是想想看我们的核心是什么。嗯，因为我曾经也是去年有一段时间也很迷茫，就是我因为我一直在换。我理解是我在换赛道，因为我每四年半五年，我做的工作都不太一样。那么我就想说，我是不是没有专长？但是呢，呃，有一个呃，就是前辈，就职场的前辈，其实他突然看到我的所有的历程，他突然点醒我，他说：“其实你一直以来都在做同一件事情，你没有发现吗？”我说：“我没有发现是什么？”他说：“你一直以来都是在做跟人有关的，跟体验有关的，嗯、而且你都是一直在用创新创意的方式去做，这是这个事情是你在每一个。”领域里面你从来没有变过的，所以这就是你的核心，你的中心思想。那你不管怎么去做别的工作或做别的领域
0: ，这就是你的核心啊。嗯，哦，所以我用创意去做不同的、对更好的体验的事情。是的，它可能是活动，可能是话剧，可能是培训，可能是游戏的设计，也有可能是教育
1: ，嗯、有可能是培训，因为都是跟人有关系的，没<错>跟体验有关系的。嗯、我可能不喜欢做一些没有跟人接触的东的事情。哦，那我觉得可能每一个人可以去想想看这个核心点是什么，然后在这个核心点里面，你可以去延伸一下自己，嗯，不同
0: 的尝试，<对>跨界的尝试，对。对我觉得其实我有一个观点是挺蛮想跟大家去分享的啊，就是我们从可能开始高考选专业，到你毕业了以后，你可能很多毕业生在思考我到底要不要从事我这个跟专业相关的工作。呃，因为有时候你的专业并不是你自己所所选的，可能是你的父母或者是老师，或者是当下觉得哎这个。行业可能发展的好，你被迫选择，其实你自己并不喜欢。之前我也一直在，就是现在，哎呀，我的职涯规划啊、呃，而且我们很多的高校在毕业的时候，这是一堂大学生的必修课。必修课就是怎么样做好职涯规划。在前几年，在一次讲师沙龙的一个活动当中，遇到了一个呃讲师，管理学的讲师。其实他在跟我们做沙龙的时候，有一句话，就是可能影响了我，就是近几年的一些状态。他说一句话，他说。不要做职业规划，他说你要做的是人生规划。嗯、就他为什么会这么讲？
1: 嗯、对他为
0: 什么这么讲？他说他他自己啊，就是悟、呃、出来这个道理，是因为他之前一直给他一直做保险这个行业，他是一个非常厉害的跨国公司的一个保险经纪人。然后呢，他给自己的规划就是他要在这一家呃这个跨国的保险公司做到五十岁做到合伙人，然后呢他就退休啊，然后呢去加拿大和他的子女会合。哎，嗯、他的职业是。他规划的非常非常好，但是结果天有不测风云啊！就是在他四十五岁的时候，这个公司倒闭了。嗯，而且那时候正好是呃零八年，就是那个有有那个经济危机嘛，嗯、啊，美国那个次贷危机，然后也影响到了他所在的公司，嗯、所以整个保险行业、金融行业受到了重创。然后他一下子，他本来预计的是五十岁退休的，但是四十五岁职业遭到重创，这个职业没了。嗯就他就会觉得一下子不知所措了，所以他就会觉得说，其实职业规划是相对来说比较一个狭窄的概念，因为你不是说这个这个行业啊，这个职业啊，它会根据你的意志为转移的，你想干到六十岁，但是万一这个行业它可能受到一些不可抗力因素，比如说经济啊，这个行业从朝阳变成夕阳了，这是你没有办法控制的，所以呢，你能做的是什么？你的人生规划。你要过一个什么样的人生状态？你理想的人生状态是什么？可能达到这个人生状态，它是有不同的路径的。这样你就多给自己留出了很多条路，你都可以去做尝试。对，就哪怕比如说你现在当下我是用 A 去达到我的人生状态，但是我知道 B 也可以。是的，如果 A 这条路因为一些乱七八糟的原因堵住了，我还可以到 B。嗯嗯，所以我就觉得这句话很很启发我，就是你你要做的并不是一个职业，不仅仅是一个职业，你要跟你的人生状态，你要做好你的人生规划啊。所以我，我我觉得这也是可以和大家一起分享，尤其是现在正好在毕业季，在找工作或者是在高考季准备选专业的同学来来来讲，就是可能你通过你不断的尝试，你可以或者是社会实践，你可以不断的去。update 自己的那个理想的人生模型，对啊、嗯，然后你想做什么？你达到这样的状态啊，有很多条路径可以去做，然后你可以用你有限的时间去做一些尝试，<是>看看哪条路哎、嗯、你最喜欢，然后也能做得好，做得比别人好，做得比别人好，嗯、然后你也愿意投入精力有产出，然后可以给自己多留几条后路。我觉得多留几条路很重要，嗯、因为有很
1: 多人他可能会很笃定，我就是要做什么。嗯、我这一辈子就是要做什么？嗯，甚至有些人可能会笃定自己一辈子就待在一家公司里面。对，就是我觉得你这个东西很多，现在说，就是尤尤其疫情过后，我们又知道很多事情是没有办法预测的。的嗯、所以还是像你刚刚讲的，就是你的人生要达达到達到达那个目的，其实是有很多不同的路可以选择的。我觉得，呃，如果我们现在当下的人，不管是在天花板，或者是刚出社会还没有找到自己的。目标是什么的？其实我们都可以，反正我觉得多学习是没有错，没错，就是你要有个开放的心态，就是不要说，哎，我今天是做，比如说我今天是做会计，我我就只只做会计，或者我只去了解会计的事情，你可以了解不同的东西，嗯、就是你可以把你这个面给拓宽。嗯
0: 、对，嗯，是的，就比如说你说，如果你一直在这个会计这条路走，现在你看 Chat G p t 出来了，其实很多，比如说一些算法，包括一些工作，是很。日后很有可能被 AI 所取代。对，那我们作为一个个体，对吧？你的核心竞争力是什么是<的>啊？所以我其实我在刚才跟大家分享的时候，我也自己在想，就像你和你、你、你的朋友这个案例，就比如说我一直在做培训这件事情，哎，那我是不是还可以培训再叠加个什么？培训叠加 AI， 培训叠加什么智能机器人？嗯，啊，或者是比如说培训，它也是在传播知识能量，包括我们现在在做我们的播客。它其实也是一种传播的形式，是、嗯、包括后续，说不定我们哪天成了大 V 的，这<笑>是有
1: 很多不同的形式，<笑>不要把自己设限，设<对>、呃、就是限定在一个一个角
0: 色里面。对，嗯，嗯多去尝试。我觉得其实我们不管是呃我们也好，当下也好，或还是还没有入社会的年轻人也好，我觉得其实大家都可以不断的去认识自己，了解自己。不断不要给自己设限，多去尝试，然后不断的完整自己那个理想的人生模型，然后呢，保持好奇心，不断的学习。我相信啊、呃，大家都有不同的路，条条大路通罗马，都能够达到大家那个最理想的人生状态。不要纠结在我要选什么专业，我一定在哪个职业里面要走到底。我觉得人生有无无限的可能性。嗯，很受启发，今天，<笑>所以说不定聊着聊着，我们两个的职业天花板也也也被突破了，对对,对,对自己就通了，<笑>对，啊、呃，所以希望我们每一个在职场的人遇到天花板都能够顺利的突破，顺利的找到接下来我们要更好的那个状态。好，那我们今天就到这边，好的，谢谢，嗯、好，好我们下期再见喽，拜拜。拜拜